0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники»
1: на радио «Шансон Орск». Категория «12 плюс». Доброе утро. В эфире программа "Заварники". Ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Оливой, доброе утро, и Павлом Лещенко. Как всегда сегодня мы обсудим самые актуальные новости, но начнем с интересных старостей. Пашины
2: старости.
1: Сейчас на улице стоит жара и все мы, все арчане страдают от пыльных бурь хрустит песок, и в одежде, в волосах везде песок. Только остается, что идти ругаться на коммунальщиков, которые не выгоняют, или слишком редко выгоняют на улице поливальные машины. Но а, мы же понимаем, что климат-то у нас не сегодня такой вот создался, и арчане всю жизнь, они страдали от этих пыльных бурь, но что самое интересное, они точно также ругали коммунальщиков. Вот, например, в Орском э, городском архиве хранится документ 1936 года, 80 с лишним лет уже прошло. Там устанавливается порядок поливки главных улиц города. Ну, главными улицами тогда считались Советская, Карла Маркса, Парижских коммунаров и Энгельса. Э, график полива был такой. Поливать их надо было дважды в день, утром с 6 до 8 э, часов и вечером с 18 до 19 часов. И вот интересно, как же поливали, если машин, поливалок тогда не было. А все просто. Лошадь запрягали в телегу, на телегу ставили бочку. На эту же телегу становился человек, рабочий. У него было такое ведро на длинной ручке. Он зачерпывал из бочки и плескал на дорогу вот эту воду. Такая вот технология. Но и тогда арчане без устали ругали вот этих водоливов. И в документе сказано, цитата... Несмотря на неоднократные указания Горсовета о регулярной поливке улиц, ни горкомхоз, ни милиция эти указания не выполняют. Вот так сурово. А самое интересное, что в те годы, как мы видим, действия коммунальщиков контролировались милицией. Ну, 1936 год. А, что ж, к описанию благоустройства 80-летней давности мы еще вернемся с вами попозже, а пока предлагаем поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Скажите, какое из, тео, из трех... Э, коммунальных предприятий в нашем городе появилось раньше. МУП Орск Гор Транс», МУП Орское предприятие тепловых сетей или МУП Спецавтотехуправление. Когда они появились, назывались они иначе. Но, тем не менее, это вот предшественники этих предприятий. Какое из них самое старое? Если знаете, присылайте ответ. А если не знаете, то попробуйте угадать. Испытайте удачу. Ответ присылайте на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске.
2: УК «Советская Орска» должна за ОДН по электроэнергии более 3 миллионов рублей, почти 4 миллиона рублей. Такая задолженность, по сведениям Оренбургского филиала ОАО энергосб плюс», сформировалась с января 2017 года по май 2018. Кроме того, управляющая компания имеет и немалые долги по другим статьям. Однако руководитель управляющей компании «Советская» считает, что долгом можно назвать сумму, которая подтверждена либо в взаимным актом сверки либо решением суда и выданным исполнительным листом. Но я так понимаю, не решение суда и не исполнительного листа нет. Но эту тему мы обсудим чуть позже в эфире с комментариями, собственно, руководителя советской.
1: К следующим новостям. Ремонт многострадальной улицы Каменной в Орске, в поселке Москва все-таки в срок не закончили. Сроки, прописанные в муниципальном контракте, вышли, дорога не готова. По словам подрядчика, задержка произошла из-за сломавшейся техники. Ну, не знаю, насколько можно считать уважительно эту причину, но мы напомним, 30 июля во время аппаратного совещания в администрации города первый зам главы Орска Юрий Исаев потребовал наказывать подрядные организации, ремонтирующие городские дороги, если они срывают графики и нарушают взятые на себя, не выполняют взятые на себя обязательства.
2: А директор Орской фирмы осужден за сокрытие около 3 миллионов рублей, которые должны были пойти на взыскание неуплаченных вовремя налогов. Из приговора суда следует, что руководитель организации, занимающийся подготовкой к продаже покуп к продаже, покупке и продаже собственного недвижимого имущества, управлением недвижимого имущества и прочим, знал о этой недоимке, но почему-то все равно в срок не платил. При этом он имел реальную возможность погасить задолженность, однако не сделал это, и дело дошло до суда.
1: Ну, в общем-то, понятно, да. Это, проще говоря, называется укрывательство а налогов, поэтому это и такое вот.
2: В последнее а... время, кстати, часто по таким статьям, да, у нас вот. Да, довольно богатая проходит.
1: юридическая практика, потому что люди пытаются как-то схитрить. Ну, вот Хитрость не, 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 не дремлют, да, да, не дремлют наши. Э, Заплатил
2: органы. налоги, спи спокойно.
1: Совершенно верно. Я
2: в теме.
1: В Орске назревает коммунальный скандал. Да, ну, собственно, не назревает, он уже назрел и перезрел. Управляющую компанию «Советская» обвиняют в том, что она э, накопила огромные долги перед ресурсоснабжающими организациями. Ну, ресурсоснабжающие, мы понимаем, это энергетики, да, которые предоставляют электроэнергию, водоканал, воду, ну и так далее. Якобы за ОДН по электроэнергии УК «Советская» должна почти 4 миллиона рублей, 3 миллиона, 3 миллиона 850 тысяч, громадная сумма. Там по ОДН за горячее водоснабжение почти полмиллиона рублей, ну и так далее. Особый колорит ситуации придает то, что в процедуру взыскания вот этих долгов активно вмешивается муниципалитет. То есть глава города Андрей Одинцов уже встречался по этому поводу с директором компании Евгением Виноградовым. Ну а директор, в свою очередь, говорит, что долги – это просто хотелки компании, То есть, на самом деле, их надо сверять и оспаривать в суде, находить настоящие цифры, что пока вот эти цифры, они документально никак не обоснованы. Ну давайте послушаем, как сам Евгений Виноградов объясняет вот эту сложившуюся ситуацию.
3: Я не знаю, почему именно у «Советскую» так тщательно выставляют на показ по поводу долгов. По всему городу Орску картотека арбитражных дел просто забита исковыми заявлениями Орска-канала. И сейчас уже появились энергосбыты в управляющим компаниям обыскания ЭДН. Многомиллионные долги буквально по всем, я повторюсь, почти по всем управляющим компаниям города Орска. Почему администрация города выступает на стороне ресурсников, как коллекторское агентство, и, и добывает долги. Так, причем долги безапелляционно. Вот сколько цифру дали, почему не плачешь, уже вопрос возникает. Но, ребят, есть разный суд, и мы это решим как-то без вас. У меня нет ни одного решения суда сейчас. Я категорически не согласен с суммами, потому что мы сделали, допустим, контрасчет, предъявлял миллион рублей в водоканал. По нашему контрасчету эта сумма составляет 200 тысяч рублей. В разы. И если какая-то ресурсоснабжающая организация там показывает долг за свой, да, то есть свою хотелку, я не обязан с этим соглашаться. И поверьте мне, они каждую копейку будут доказывать в суде. Просто так денег жильцов, повторяю, денег жильцов мы отдавать никому не станем.
2: Ну, ты знаешь, еще в, на фоне того, какие сейчас ошибочные счета приходят жителям Орска от этих же ресурсников, и можно подумать, ну, уже не особо ты веришь им на самом деле, но и руководителям управляющих компаний тоже особо не верится.
1: Ну, вообще на самом деле, в чем я с Евгением согласен абсолютно, никому верить не надо, есть для этого суд, который да, суд рассмотрит, специалисты рассмотрят и вынесут э, правильное решение. И пока сейчас, действительно, вот э, после этого разговора посмотрели по базе э, арбитражного суда Оренбургской области в принципе претензии ко всем управляющим компаниям, вот именно такого рода -то, но почему-то
2: в СМИ часто чаще регули... э, фигурирует именно УК Советское, и да, действительно, очень странно почему Андрей Одинцов вмешивается в эту ситуацию. Мы его, конечно, тут всегда упрекаем, почему он не вмешивается и не помогает там в какие-то ситуации. Но почему здесь вот такое внимание именно этой управляющей да, компании? Хотелось бы, чтобы
1: все было последовательно, или уж со всеми разбираться, или как-то. Но в любом случае.
2: А здесь прям такое явное открытое противостояние.
1: Ну, как часто бывает, экономическое противостояние в политическое перерастает. Возможно, это именно тот самый случай. И как это понимать?
2: Накануне на улице Краматорской 3 это Ворске, случилась трагедия, страшная трагедия. Пятилетний ребенок упал с пятого этажа на карниз подъезда. На место моментально вызвали скорую, спасатели, потому что это все произошло на глазах у э, детей, которые играли во дворе, у взрослых, которые там же находились. Но, к сожалению, ребенка спасти не удалось. Он от тяжелых травм скончался ну, практически сразу. И, по словам ученицев, вот ребенок воспитывался в было. Неблаг благополучной семье Отца не было, мать была, употребляла алкоголем. Помимо погибшего в семье еще есть четверо детей. И э, трагедия разворачивалась по уже стандартному сценарию. Ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку, сетка не выдержала, и он вместе с ней выпал. И если вы сейчас думаете, что это такая, знаете, трагедия, которая может случиться только в неблагополучных семьях, то вы ошибаетесь. Недавно, буквально в конце июля, с четвертого этажа выпал двухлетний ребенок. И тоже все было, мама отлучила Просто он остался на какое-то На непродолжительное время без присмотра Мама вышла в другую комнату Но На ребенок... время,
1: которое нужно, чтобы залезть на подоконник Да, Дети, ребенок залез, залез на всегда. подоконник
2: Также обогатился на москитную сетку Выпал, его доставили в больницу Сейчас, ну конечно, не закончилась все так, такой трагедии, как это было накануне, и слава богу. Но будьте внимательны. Вот уже просто прописная да, истина. Да, имейте в
1: виду, что москитная сетка это удобно, но это ненадежно, и это в конце концов просто опасно.
2: Да, она просто создает впечатление надежности. Ребенку кажется, что он сейчас обогатился и ничего не будет. И, возможно, он даже маленький особенно, не воспринимает, не знает, что это москитная сетка, но стекло и стекло, да, здесь должно быть стекло. Все, он обогатился упал. Есть замки, на, в конце концов, на окна. Да уже, да уже столько сказано. Просто катастрофичное количество случаев подобных. Только за это лето в Оренбургской области просто больше 20 детей выпало из окон. Больше 20. Вот вы себе просто вдумайтесь. И просто я, я просто как мама даже. Я сама думаю, что с, с моим ребенком такое просто не может произойти. Но И когда все так, думают. все так думают. Но когда ты читаешь вот эти сводки, бываешь на местах трагедии, потому что мы вчера были на месте, где погиб ребенок, это mm <laughs> Страшно становится. Просто страшно. Вот единственное чувство, которое ты испытываешь, страх. Ты сразу идешь домой, закрываешь все окна, но сейчас, слава богу, есть защита. Есть защита. Все, вы поставьте, потратите деньги, вызовите мастера. Стоит все копейки, не ленитесь, и вы хотя бы будете себя чувствовать спокойно.
1: Ну или, как минимум, когда выходите из комнаты, где находится ребенок, просто закрываете окно. Лучше духота, знаете, лучше немножко потерпеть в духоте, чем вот такие жуткие. Но окно
2: и открыть, в принципе, легко. Лучше сделать так, чтобы окно не открылось. Детскими ручками
1: Лучше, пожалуй, да Но в любом случае, друзья, будьте внимательны, будьте осторожны Потому что э, всем нам кажется, что происходит это с кем угодно, только не с нами но, И виноваты во всем оказалась.
2: Плохие родители, плохие мамы, папы э, Не досмотрели, бросили ребенка, лень заниматься с ребенком Нет, просто, вот действительно, это случайность, трагичная случайность
1: Пашины старости Теперь давайте снова немножечко отвлечемся от э, настоящего, от современности вернемся в не очень далекое прошлое. В начале программы мы уже рассказывали о том, как городские власти в 1936 году э, требовали от коммунальщиков поливать улицы. Ну, не только улицы нуждались в поливке. Все мы знаем, что климат у нас засушливый, он и 80 лет назад таким был, и, наверное, 800 лет назад. Поэтому зелень всегда в Орске ценилась Ну почти на вес золота И вот как нынешние власти мечтают о зелените о зелени Орск То у нас акция Миллион деревьев, то у нас вот парк На Кумакских высотах Так и в тридцать шестом году власти тоже об этом мечтали И вот в мае 36 -го года Горсовет издал постановление Провести ограждение всех Зеленых насаждений города Оградой из проволоки и дерева То есть вокруг каждого дерева поставили заборчик Представляете? А чтобы зелень не засыхала Ее нужно было постоянно Пропалывать, рыхлить, поливать. Гражданам было строго запрещено ходить по газонам и рвать посаженные цветы. За нарушение грозил штраф 100 рублей. По тем временам деньги космические. Ну, а самое интересное, кто следил за выполнением вот этих, чтобы рыхлили, чтобы поливали? Ну, конечно же, милиция. Потому что, повторяем 36 1936 год. Ну, это мы... Продолжили разговор про коммуналку 80-летней давности и напоминаем про конкурс. Скажите, какая из этих трех а, организаций коммунальных в нашем городе появилась раньше? МУП Орс Гортранс, МУП Орское предприятие тепловых сетей, то есть ОПТС, или МУП Спецавтотехуправление, то есть МУП САТУ? Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-4040, а также в группу «Радио Шансон» в Орске, в соцсети «Одноклассники. Победитель» получит 50 рублей на баланс своего мобильного телефона. Галопом по Азиям-Европам!
2: На ремонт моста через реку СОК на трассе М-5 Урал в Оренбургской области с федерального бюджета выделили более 87 миллионов рублей. Ремонт моста длиной 61 метр начнется сразу же после подписания контракта, а завершиться он должен будет до 25 октября только следующего года. Правда, определять подрядчика будут лишь в августе. Движение транспорта в период капитального ремонта будет осуществляться по временному мосту.
1: Стала известна причина страшного ДТП, которое произошло 16 июля. Напомним, тогда семья из пяти человек возвращалась с отдыха из соли Солилецка. Семья эта жила в Башкирии. И вот э, на трассе автомобиль выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся э, с другой машиной, с иномаркой. От сильного удара обе машины вылетели в кювет, и в результате вся вот эта семья, э, пятеро человек, ехавшие с отдыха, погибли. -э, точнее, четверо погибли на месте, один впоследствии умер в больнице. Э, выжил, водитель только... выжил водитель э, той другой машины э, встречной. По словам главного инспектора ГИБДД по Оренбургской области Андрея Костенкова, причиной стало то, что какая-то машина, которая следовала перед, вот этой вот, перед автомобилем с семьей, резко затормозила, этой машине пришлось вывернуть на встречную полосу, и произошло в результате лобовое столкновение, которое закончилось вот так трагично.
0: Я в теме.
1: Во вчерашней программе мы уже рассказывали о том, как развивается конфликтная ситуация в Октябрьском районе. Напомним, там жители двух сел выступили против бурения нефтяной скважины на берегу реки Салмыш. Они написали в прокуратуру, про эту ситуацию рассказали в СМИ, и э, конфликт был наконец решен. Формально нефтяники все сделали правильно, то есть как раз по линии прокуратуры к ним особенных претензий-то и не было. Но этот конфликт привлек внимание общественности, и в том числе и губернатора. Юрий Берг выехал на место, встретился с обеими сторонами этого конфликта, и вопрос был решен. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит помощник губернатора Сергей Шермицинский.
0: Имело место конфликтной ситуации. Они на законных основаниях, это нефтяная компания, ого, так магнит, на совершенно законных основаниях имели лицензию на разведочные работы, соблюдая все охранные границы, как и санитарные зоны населенного пункта, водоохранные границы, решили пробурить скважину разведочную скважину, на что имели полное право. И это не понравилось жителям села Анатольевка. Обоснованно не понравилось, потому что слишком близко это было к реке Толмыш. И они посчитали, что это близко к населенному пункту. Хотя еще раз подчеркиваю, там все было по закону, и все, все нормативы были соблюдены. Да, губернатор вмешался в эту ситуацию. Разведочное бурение в этой точке прекращено. Техника выведена В этой точке курение прекращено и больше не возобновится.
1: друзья. Может быть, вас удивит, почему мы так настойчиво к этой теме возвращаемся. Казалось бы, да, где Орск, где вот эта Анатольевка, где эта речка Салмыш. Но нам это кажется все-таки очень важным. Понимаете, ситуация это как складывалась. Вот жители этого села Анатольевка, они могли бы просто вот сесть, ручки сложить и сказать, ну вот пришли в нашу деревню нефтяники, у них там в кармане бешеные деньжища, в другом кармане уже подписанные документы, у них все по закону, и что бы сказали жители села Анатольевка? Ну от нас ничего не зависит, мы просто будем сидеть и плакать. Но они этого не сделали. Они стали отстаивать свою гражданскую позицию совершенно законным способом. Совершенно нормально, но они громко заявили, они объединились и доказали, что все-таки э, от них что-то-то зависит.
2: Что, что мнение, мнение народное имеет вес. И я так понимаю, ты сейчас намекаешь на строительство мусороперерабатывающего завода. Я намекаю
1: даже, я глобальнее мыслю, не только строительство мусороперерабатывающего завода. Очень часто мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, когда вроде бы надо, надо добиваться справедливости, надо добиваться соблюдения своих прав, но арчане... Мне кажется,
2: что будешь биться головой об лед. Да,
1: и арчане, Да и не только арчане, Вообще это людям свойственно говорят, ну от меня же ничего не зависит. Ну что так мы можем... Уже, все куплено. уже решено, все уже куплено. Друзья, ничего не решено, ничего не куплено. Если по-настоящему а, добиваться своего, мы граждане этой страны, наш голос имеет значение. А, по большому счету, все-таки, а, все зависит именно от нас. И как это понимать?
2: На территории капитально ремонтируемого здания школы 31 Ворский, которая расположена на строилке, но ну, на улице строителей, возобновились работы. Специалисты сносят здание, где должен был располагаться бассейн. Оно оказалось аварийным. То есть, использовать дальше его нельзя и не отреставрировать, и привести в порядок. Ну, в общем, про проще Я снести. добавил, оно
1: неожиданно оказалось.
2: Да, потому что до этого как-то все-таки планировалось там дать бассейн. ремонт идет давно давно
1: но вдруг вот так выяснилось.
2: Нет, но здание-то на самом деле старое, оно, еще, оно уже давно там стоит, и как бы сначала предполагалось, что его можно как-то восстановить. Нет, восстановить нельзя. Но почему нам, нам интересна эта история? Эту школу 31 должны были отремонтировать и в, в, опять ввести в эксплуатацию уже давно. Еще, в прошлом, еще в 1 сентября прошлого года дети должны были пойти в школу в эту. Но ремонт закончен не был. А в мае 2017 года были разыграны тендеры на капитальный ремонт здания. Сумма составляла около 50 миллионов рублей. И уже тогда у родителей, которые вводят детей в эту школу, да и вообще у горожан возникли вопросы. Почему такие короткие сроки на капитальный ремонт? Смотрите, в мае разыграли, в сентябре уже дети должны были идти в школу. То есть май, июнь, июль, август. Четыре месяца, даже три месяца, за три месяца должны были сделать капитальный ремонт. Но, конечно же, в срок никто не уложился, бригада не справилась. И в администрации тогда заявили, конечно же, главное не скорость, главное качество.
1: Это а... девиз администрации со дворцом пионеров примерно так. И мы помним драмтеатр. Да,
2: и драмтеатр. Но ну, а драмтеатр там ну, все-таки не от администрации да, да. зависело, да. Но дворец пионеров, та же самая история. Главное не скорость, главное качество. Но качество и улица каменная. И улица каменная, и улица строителей. Да, Строитель. Ой, Станиславского, Станиславского, да. Там тоже, главное, не скорость, главное качество, но пока ни скорости, ни качества мы не видим. Но надеюсь, что действительно качественно там же дети будут учиться. А к тому же уже плитка, которую вложили на крыльцо здания, разваливается. Бордюрный камень уложили не до конца. Территорию еще не облагородили. А потом вот эта, вот, знаете, вся деятельность была приостановлена из-за недостатка финансирования, но вот опять работы возобновились. И опять же администрация утверждает, что здание, капитализация Детально было отремонтировано еще в сентябре прошлого года. Но на самом деле акта ввода в здание в эксплуатацию еще мы не видели. Но для нас что главный индикатор? Дети в школу эту ходят, не ходят. Все. Какие могут быть еще вопросы? Почему они не ходят? Это же. Много вопросов, и вопросы, к сожалению, без ответов.
1: И пока дат, когда все, да, все закончилось, неизвестно, не пойдут
2: ли 1 сентября этого года дети в эту школу. Мы надеемся, что пойдут.
1: Новость дна. Ну а теперь заглянем а, на криминальное дно а, нашей области. Солилецкий районный суд вынес приговор в отношении четырех членов э, организованной преступной группы. Вот, по-моему, как раз вот это преступление, ну, самое что-нибудь наездно, и не потому, что оно какое-то особенно кровавое, особенно жуткое. Нет, оно просто очень циничное и, ну, просто мерзкое. Э, суть в чем? Обвиняемые вот эти четверо замечательных людей с апреля 16 -го года по октябрь 17 -го года приходили к одиноким старикам, к пенсионерам под предлогом вручить им подарки к тому или иному празднику. Ну, понятно, одинокому человеку тем более пожилому, много ли надо. Им эти подарки не нужны, им нужно внимание. Пришли люди, добрые, улыбчивые, поздравили. И вот пока один улыбчивый человек поздравлял и вручал какой-то пустяшный подарок, другой заходил в квартиру и вытаскивал, искал деньги. Находили те самые, ну, то, что называется, гробовые деньги, то есть деньги, которые старики откладывали на похороны. И в итоге оказалось, что было украдено в общей сложности порядка 170 тысяч рублей. Ну, суд назначил по совокупности трех преступлений, то есть два виновных были замешаны в трех преступлениях, они получили по два с половиной года лишения свободы, другой совершил два преступления, он отсидит два года, один месяц, и четвертый, он участвовал только в одном, только одном преступлении, и он лишится свободы на шесть месяцев. Все вот эти товарищи будут отбывать наказание в колонии общего режима. Раздача! Лещей. Ну что ж, друзья, время подводить итоги. В начале этой программы мы задавали вопрос. Какое из трех коммунальных предприятий в нашем городе появилось раньше? МУП Орск Гор Транс, МУП Орское предприятие тепловых сетей или МУП Спецавтотехуправления. Давайте посмотрим. Орсгортранс официально ведет свою историю с декабря 1948 года. Именно тогда по рельсам побежал первый Орский трамвай. И тогда вот это предприятие называлось Управление трамвая 1948 год. Орское предприятие тепловых сетей заработало еще позже, в 1956 году. Тогда предприятие называлось Орским управлением Чкалов Энерго. Ну, Чкалов это был Оренбург, так назывался. А МУПСАТУ ведет свою историю аж с 1934 года. Тогда в Орске при горком хозе, ну это аналог нынешнему ЖКХ, была создана отдельная структурная единица, осенизационно-транспортный обоз. Вот видите, каким коварные люди, спецавто тех управления. А когда предприятие было создано, не было там никаких авто, там были только лошадки. Но тем не менее это официально считается САТУ преемником вот того самого обоза. Кстати, улицы в тридцать шестом году, вот о чем мы рассказывали, поливали именно рабочие этого предприятия, этого обоза. В общем, правильный ответ. МУП САТУ и победителем, или кто у нас становится? У
2: нас становится победителем Юлия, чей номер заканчивается на 6926.
1: Юля, принимайте наше поздравления, ждите ваш баланс. Мобильника скоро пополнится. Остальные участники... Получают подарок, хорошую песню. Мы с вами прощаемся. Этот час вы привели с нами Сельвира Алиева и с Павлом Лещенко. Пока. До завтра. Услышимся.
0: Завариваем и расхлебываем. В передаче Заварники
1: каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск. Категория 12.
0: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.